0: Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture. Alors euh, au micro, Tamara, j'ai décidé de consacrer cette émission à des textes qui sont habités par le deuil, par une forme de violence, mais qui laissent en même temps la place à la résilience et à l'espoir. Le premier, c'est le roman de Zerouya Chalev, Stupeur, publié chez Gallimard. L'auteur est né en 1959, elle vit dans un kibbutz en Galilée. Ses livres ont été traduits en 25 langues, ce sont des best-sellers. C'est une personne, une auteure incontournable dans le paysage de la littérature israélienne aujourd'hui. Et son texte est traduit par Laurent Sendrovitch. C'est un roman magnifique, d'une grande profondeur, qui raconte les quelques jours qui précèdent la mort soudaine d'Alex, le mari d'Atara, et les semaines qui suivent. Au moment où Alex tombe malade, Attara est bouleversée, peu disponible, parce qu'elle vient de rencontrer Rachel. Rachel est la première épouse de son père, dont elle n'avait en fait jamais entendu parler jusqu'à la mort de son père récente. Un premier mariage qui avait été placé sous le signe de l'engagement et des combats, puisque tous deux étaient des combattants du Léry et dès lors placée aussi sous le signe des pertes et du deuil. Et je vous lis un premier extrait. Comme n'importe qui, la fille de Mano a le droit de savoir pourquoi on lui a donné son prénom et dans quelles circonstances elle est venue au monde, de même que tous les juifs d'Israël ont le droit de savoir grâce à qui ils ont obtenu leur pays. Car elle n'a pas connu de douleur d'enfantement plus audacieuse que celles qui ont donné naissance à cet état. Et le sang qui a coulé de leurs blessures fatales a aussi été le sang de la résurrection nationale. En premier, il y avait eu ses compagnons intrépides, ingénieux, quelques centaines de jeunes gens, pas davantage, jamais ils n'avaient été plus de mille, et qui uniquement par leur volonté et leur inventivité avaient réussi à se débarrasser du joug de l'envahisseur britannique. Eux avaient du génie, Rien à voir avec ces petits esprits étriqués menés par ce couard de Ben-Gurion que tout le Yishuv hypocrite de l'époque suivait. Rachel décide de révéler à Attara d'où lui vient son nom, mais également qui était son père, avant de devenir cet éminent chercheur unanimement reconnu par ses pères. Le texte est traversé par des interrogations existentielles, celles de Rachel et Attara principalement, autour de leur attachement à leur famille et à leur patrie. Et Je vous lis un deuxième extrait. Ce n'était pas non plus ainsi qu'elle s'était représenté l'État qui naîtrait à la fin des combats, sur les cadavres de ses compagnons et les ruines de leur vision. Une terne médiocrité soviétique, une dictature corrompue, servie par des fonctionnaires minables, un isolationnisme borné. Elle se sentait comme quelqu'un qui revient d'un long exil et découvre que personne ne l'attend, que son monde a totalement disparu. Dans ces années-là, même la tombe de sa mère sur le mont des Oliviers se trouvait hors des frontières d'Israël, inatteignable. Après la mort d'Alex, alors pardon, d'abord le, le roman tourne donc vous l'avez compris autour de ces deux femmes, la famille qu'elles ont formée, qu'elles ont fondée, d'une part Rachel rejetée par Mano après un an de mariage, il va donc tourner le dos à sa femme, à son idéal de combattant en même temps, sans s'expliquer. Remariée, elle va avoir deux fils et peu de contact avec son aîné, une relation beaucoup plus proche avec son second, devenu ultra-orthodoxe, ce qui explique qu'elle ne connaît pratiquement pas ses petits-enfants. De l'autre côté, Atara s'est remariée avec Alex, chacun a emménagé avec l'enfant de son premier mariage au prix d'une grande souffrance pour les enfants respectifs. Seul Eden, leur fils commun, le seul, un jeune homme qui porte tous leurs espoirs, mais des espoirs trop lourds. Accepté dans une unité d'élite pour la plus grande fierté des siens, il est revenu à la maison et fuit dans le sommeil sans donner la moindre explication sur son statut, sur son retour. Ses parents sont inquiets, mais n'arrivent pas à entamer le dialogue et cette incertitude est source de tensions entre eux. Et je vous lis un autre extrait. Tout ça, c'est à cause de l'éducation banale que tu lui as donnée, Maugré Alex, un mélange déprimant de conventionnalisme et de perfectionnisme. Tu n'as aucune pensée critique, à part quand il s'agit de moi. Il limitait, rageur. Il faut s'investir dans les études, être délégué de classe. Quel lavage de cerveau primaire, rien que des superstitions modernes. C'est comme ça qu'on fabrique de la chair à canon dans ce pays, qu'on sacrifie notre bien le plus précieux. C'est ce que tu veux la fustigeait-il de temps en temps, avec sa satanée tendance à inverser les rôles, il affirmait que la position qu'elle représentait était, à ses dires, stupide, débile, alors que ses positions extrémistes et antisystèmes étaient, elles, la voie de la raison. Mais après la mort d'Alex, Atara s'interroge évidemment sur ses choix, écrasée par le sentiment de perte, par la certitude qu'elle a fait les mauvais choix, qu'elle a eu choisi les mauvaises priorités, qu'elle n'a pas su voir la force de l'amour qui l'unissait à Alex. Et je vous lis le dernier extrait. Là aussi, Alex avait raison quand il assurait que ça s'arrangerait, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. C'est elle qui s'est focalisée sur la mauvaise personne. Comme d'habitude, elle a privilégié ses enfants au détriment de son mari. En mourant, il a donné aux reproches permanents qui lui adressait une validité insoutenable. Ces trois derniers jours témoigneraient-ils de ce qu'a été toute leur vie commune Un enchaînement embarrassant et révoltant d'aberrations, de déconvenus, de commentaires et de jugements erronés, incompétence, incompréhension, incompatibilité est-il possible que durant ces années passées ensemble, elle ne l'ait jamais réellement vu Pourtant, elle ne sent pas qu'il l'accuse de sa mort. Ce qui en soi est étonnant, car il ne se gênait pas pour se plaindre et lui reprochait des négligences beaucoup moins graves. D'avoir oublié d'éteindre les faire la voiture, mis la batterie à plat, d'avoir laissé la clim allumée ou jeté de la nourriture à la poubelle. Elle se disait souvent qu'il avait surtout besoin d'elle pour lui faire porter le chapeau. Tu as dit qu'il ferait moins chaud aujourd'hui, lattendait il comme si le climat dépendait d'elle. Or, justement, avec sa mort, elle redécouvre le côté noble et généreux d'Alex, ce qui l'avait tant émerveillé au début. Oui, justement, avec sa mort, elle mesure l'ampleur du gâchis et de sa propre contribution à ce gâchis. À force d'avoir eu toujours raison, elle se retrouve à avoir éternellement tort. Mais comment en sommes-nous arrivés là, ressasse-t-elle Pourquoi avons-nous tant cherché qui avait raison et qui avait tort, époux et ennemis éternels, un camp contre l'autre Qu'est devenu cet amour intense et incandescent dont la flamme a réussi à détruire deux familles Zéroïa Chalev partage les interrogations de Rachel et Dattara, questionnements de mère, d'épouse, de citoyenne, avec une authenticité et une lucidité tout à fait exceptionnelles. Entre détermination et fragilité, dévouement et égoïsme, mesquinerie et sincérité, culpabilité et exaltation, c'est toute la fragilité et la détresse de la condition humaine et plus encore de la condition de femme, de mère. Ce questionnement est indissociable d'un autre, identitaire, tout aussi douloureux, tout aussi intense, qui sonde le lien à Israël, sa légitimité et la légitimité des moyens de le défendre, questionnement qui, aujourd'hui, prend évidemment un raisonnement tout particulier. Certains passages sont poignants de vérité, et c'est sur ce très très court extrait que j'ai choisi de clôturer cette présentation. « La raison pour laquelle les gens font des enfants, car sinon rien ne les empêcherait de se disloquer. » C'est le roman de Zerouya Chalev, Stupeur, publié chez Gallimard, comme tous les ouvrages de l'auteur d'ailleurs, avec la magnifique traduction de Laurence Sendrovitch. C'est vraiment un livre à ne pas manquer. Et puis place à nos plus jeunes lecteurs, avec d'abord Le Pony de euh, Palacio, un roman... Publié chez Gallimard Jeunesse, qui s'adresse à des lecteurs de 12 ans et davantage, pour lequel j'ai eu un grand coup de cœur, un roman prenant, drôle, émouvant. Il se déroule dans l'Ohio au 19e siècle. À l'époque, le pays est habité par des chercheurs d'or, des bandits de grand chemin, des migrants venus d'Europe. Le quotidien reste marqué par la violence de la colonisation des terres prises aux indigènes et par les guerres sanglantes entre sudistes et nordistes. Dans ce pays, la vie est rude. Silas y vit aux côtés de son père, bottier, mais également photographe et autodidacte de génie. Une existence isolée, puisque la mère de Silas est morte en lui donnant le jour, et que Silas ne va plus à l'époque, mais suit l'enseignement de son père, passionnant, mais pas très académique. Et depuis toujours, Silas côtoie un ami qu'il est le seul à voir et qui se nomme Mittenwood. Mais voilà qu'un jour, des cavaliers se présentent et emmènent son père, dont les talents d'imprimeur sont convoités pour la confection de faux billets. Tel Télémaque, Silas part à la recherche de son père sur un des chevaux qu'il a réussi à prendre au ravisseurs. Et je vous lis un premier extrait. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, pas plus que je ne pouvais effacer tout ce qui s'était passé depuis que trois cavaliers s'étaient présentés devant chez nous. Je ne pouvais pas plus revenir sur ce que j'avais dit que remonter le cours du temps. Pam avait d'ailleurs déclaré un jour « La terre tourne dans un seul sens, qui est vers l'avant, et ça va si vite qu'on ne s'en rend même pas compte ». Pourtant, à cet instant, je me rendais bel et bien compte. La terre tournoyait à une vitesse folle et moi, je ne pouvais que suivre et aller de l'avant. Brutalement, Silas découvre un monde habité par la violence dont il avait été préservé jusque-là. Et je vous lis le deuxième extrait. C'était la leçon que je tirais des quatre derniers jours dans les bois. Quatre jours au cours desquels j'avais plus tâté des réalités de ce monde que pendant les douze années de mon existence sur Terre. Le sort de ces fantômes de la tourbière, des enfants plus jeunes que moi. Ça, c'était la réalité. Les cavaliers qui avaient enlevé pas, le marshal et ses réminiscences au feu croisé. Les frères Morton ligotés par des cordes sur le sol nu. Ça, c'était le véritable monde jusqu'ici j'avais été épargné, Moi, dans mon cocon de bonne ville entre Pas et Mittenwood. Toute ma vie, j'avais joui de leur protection. Pourtant, je découvrais à présent ce vrai monde, persuadé d'en connaître déjà un bout, lié comme des soldats à la guerre, les Spartiates. Je me sentais tellement bête. Un vrai bébé, c'est pour cela qu'il ne voulait pas de moi. Reste à la maison, Silas, rentre, Silas. Aussi bien pas que Mittenwood savait qu'il n'y aurait pas pour moi de retour en arrière possible. On ne peut pas méconnaître ce qu'on connaît. On ne peut pas effacer de sa mémoire ce qu'on a vu, même une seule fois. Je me rendais compte seulement maintenant de tout ce qui avait été fait pour moi, pas avec ses livres et ses histoires, se tuant au travail pour vingt-cinq cents la botte en cuir gainé. Et Mittenwood tenant compagnie à mes journées solitaires. Et je n'avais jamais pris la mesure de ma chance. Et après tout, cela avait peut-être été volontaire. Maintenir le vrai monde à distance, protéger le plus longtemps possible, ce temps, ce temps. De l'avant. Habité par la mort, oui, ce temps est habité par la mort, ce monde est habité par la mort. Mais si la mort est omniprésente dans le roman, elle ne signifie pas toujours violence. La mort est partout présente à travers les traces des disparus dont l'esprit de certains s'attarde sur terre sans qu'on sache toujours pourquoi. Ce qui importe, c'est que eux le savent. Et je vous lis le dernier extrait. Ces liens qui nous unissent sont quelque chose de stupéfiant, je crois y avoir déjà fait allusion. Des fils invisibles tissent nos relations à nous-mêmes, aux autres, à tout notre environnement. Ils nous tirent de ci, de là, d'une manière et à des moments dont nous n'aurons peut-être jamais conscience ou qui prendront un sens seulement avec le temps. C'est en tout cas ce que j'ai constaté. » Une galerie de personnages formidables, des grands méchants sans pitié, des fous durs au grand cœur, des héros courageux. Tout un peuple de défunts reliés à la vie par leurs souvenirs, leur tendresse et leur désir d'aider les vivants. Et partout, l'amour d'une mère qui continue à rayonner puissamment au-delà du deuil. C'est un grand roman d'aventure avec des poursuites, des rebondissements, des guet-apens. Un trésor disparu, c'est absolument formidable, magnifiquement construit, haletant. Émouvant et, malgré tout, réconfortant, c'est « Pony » de R.J. Palaccio chez Gallibard Jeunesse dès 12 ans. Un roman, là encore, à ne manquer sous aucun prétexte. Et puis, c'était l'occasion pour moi de découvrir le premier roman de l'auteur qui s'appelle « Wonder ». Un roman qui a été euh, publié, vendu à plus de 12 millions d'exemplaires. Qui a, euh, qui a été publié euh, chez Pocket Jeunesse euh, en format poche, qui s'adresse lui aussi à des lecteurs de 12 ans et davantage. Wonder raconte l'histoire de Oji. Oji, c'est un garçon atteint d'une malformation faciale qui le rend littéralement monstrueux aux yeux des autres. Élevé à la maison pendant plusieurs années, protégé, un petit peu comme Silas ailleurs, ses parents l'envoient au collège où, pour la première fois de sa vie, il va côtoyer d'autres élèves et apprendre dans le cadre d'une classe. Auguste n'a que dix ans, il a subi un nombre incroyable d'opérations, des opérations qui lui permettent de mieux vivre, mais qui n'ont pas réussi à euh, corriger cette, ce visage terriblement défiguré et il appréhende le regard des autres, conscient de sa laideur. « Je ne me décrirai pas, » dit-il, « quoi que vous imaginiez, ce sera sans doute pire. » Il appréhende tellement cette rentrée et en même temps, il en a aussi envie. Il se sent comme, littéralement, il écrit, un agneau que l'on conduit à l'abattoir. À l'école, il va se faire quelques amis, mais il va aussi subir les moqueries, les brimades, la distance physique que les autres mettent entre eux et lui, pour ne jamais avoir à le toucher. C'est même devenu un jeu cruel, celui qui a frôlé Auguste à la peste. Il y a un moment dans l'année où il se sent comme les autres. C'est Halloween. « Halloween, c'est ma fête préférée, dit-il, plus même que Noël. Je me déguise, je porte un masque, je me promène partout comme les autres enfants et personne ne me trouve bizarre. Personne ne me dévisage, personne ne me remarque, personne ne sait qui je suis. »« J'aimerais bien que ce soit tous les jours Halloween. On porterait tous des masques. Comme ça, on pourrait prendre le temps d'apprendre à se connaître avant de dévoiler nos visages. » Quand j'étais petit, je portais constamment un masque d'astronaute, où que j'aille, au parc, au supermarché, pour aller chercher via à l'école, même en plein été, même si ça chauffait un peu là-dessous et que je transpirais. Je les gardais pendant deux ans, mais j'étais obligé de l'enlever lorsqu'on m'a opéré des yeux. Je devais avoir sept ans. Après ça, le casque est resté introuvable. Au cours de cette année, Auguste va être stimulé, encouragé par ses professeurs. Mais le grand défi, c'est évidemment la question du social. Il va apprendre à vivre en communauté, doit se faire accepter malgré son apparence si différente. Un processus long avec des périodes de crise, des drames, mais aussi de belles rencontres. Et je vous lis encore deux petits extraits. C'est comme ça que j'ai pris l'habitude de ne jamais me plaindre. J'ai aussi appris à ne pas déranger papa et maman pour les petites choses. Je sais me débrouiller tout seul. Comment monter des joues en kit, comment m'organiser, comment ne pas rater les fêtes d'anniversaire de mes amis, comment être à jour dans mes devoirs pour l'école. C'est la sœur qui parle, une sœur qui a été un petit peu dans l'ombre de ce petit frère qui avait tellement besoin d'aide. Je n'ai jamais réclamé d'aide, on n'a jamais eu besoin de me rappeler de terminer une rédaction dans les délais ni de réviser un contrôle. Si une matière me posait des problèmes, je rentre à la maison et je cherche à comprendre par moi-même. J'ai appris à convertir des fractions en nombres décimaux en regardant sur le net. J'ai tout fait toute seule. Quand mes parents me demandent si ça va à l'école, je réponds toujours « ça va », même si ce n'est pas toujours vrai. Car la pire journée de ma vie, la pire chute, le pire bleu, la pire crampe ou la pire méchanceté que j'ai jamais dite ou que ce n'est toujours rien à côté de ce qu'Auguste a dû subir. Je dis pas ça pour la noblesse du geste, c'est comme ça, un point c'est tout. Il en a toujours été ainsi pour moi et pour notre petit univers. Mais cette année, il semble qu'il y ait eu des perturbations dans le cosmos. La galaxie est en pleine transformation, les planètes ne sont plus alignées. Et je terminerai par les sentiments d'Auguste. Auguste, Auguste voit-il vraiment se demande via le regard que les gens portent sur lui, ou a t-il tellement l'habitude de faire semblant de ne pas la voir, de ne pas le voir, que cela ne le dérange plus? Lorsqu'il se regarde dans la glace, voit il celui que maman, papa et moi voyons, ou celui que le reste du monde voit? Ou un autre Auguste, un rêve qu'il discerne au delà de son visage déformé. Parfois, quand je regardais grand'mère sous toutes ses rides, j'apercevais la jolie petite fille qu'elle avait été. Dans sa démarche, il y avait celle de la fille d'Ipanema. Auguste se voit il tel qu'il aurait été si cette unique gêne n'avait pas causé la catastrophe qu'est son visage? J'aimerais pouvoir lui poser toutes ces questions. J'aimerais qu'il me fasse part de ce qu'il ressent. Avant ses opérations, ses émotions étaient plus faciles à déchiffrer. On savait que lorsque ses yeux se plissaient, il était heureux. Quand sa bouche était tout droite, c'est qu'il était d'humeur espiègle. Lorsque ses joues tremblaient, il était au bord de larmes. Son apparence s'est améliorée, sans aucun doute, mais les signes auxquels on déchiffrait ses sentiments ont disparu. Et il y en a de nouveaux, bien sûr. Maman et papa savent les interpréter, mais moi j'ai du mal. Et il y a une partie de moi qui n'a plus envie d'essayer. Pourquoi ne peut-il pas exprimer ses émotions comme tout le monde drôle, attachant, émouvant. Le récit d'Auguste est une formidable leçon d'amour et de courage qui donne foi en l'humanité et qui apporte la certitude que toute épreuve peut être surmontée avec ténacité et humanité. C'est donc Wonder de Palacio après Pony de Palacio. L'un publié chez, euh, je vous le disais, Pocket Jeunesse et le second chez Gallimard Jeunesse. Et puis, je je passerai maintenant à un roman publié à l'école des loisirs dans la collection Medium Plus, c'est le roman de Laurine Roux, Le souffle du puma, un très beau roman qui raconte l'histoire du sacrifice de deux jeunes filles, de deux enfants au dieu Inca pour conjurer une épidémie. En parallèle, la découverte des momies par des enfants et les observations d'Astrid Bloomberg, médecin légiste des siècles plus tard. Je vous lis le premier extrait. Ainsi va la vie, on plante des patates, on les mange, et le soir, on remercie Pachamama, la terre-mère, pour sa générosité. C'est une existence de peu, mais au moins, les deux sont ensemble. La nuit, la jeune fille se pelotonne contre Wapa. La chaleur fripée de la vieille lui semble le meilleur refuge. Parfois, un ray de lune percute le pendentif. Le puma semble alors s'animer. Ces nuits-là, Poma fait de drôles de rêves. L'aïeule court à travers les grands espaces, elle a la force et le rebond de l'animal, poursuit sans relâche quelque chose que l'adolescente ne peut discerner. Quand Poma se réveille, les mains de grand-mère l'entourent, souples, chaudes, elle se blottit. Ici, rien ne peut l'atteindre. Mais comme les autres « élus », entre guillemets, elle a été enlevée pour être observée, puis choisie pour sa beauté, mais aussi pour son amitié. Avec Quilia, car il est bon que les filles soient capables de s'entraider, sachant le long voyage qui les attend. Une fois définitivement élues, bien nourries, les futures victimes de l'esprit de la montagne vont marcher pendant des mois avant d'atteindre le volcan. Et je vous lis le deuxième extrait. À force de marcher, son esprit déserte son corps. Elle devient muscle et tendon pose ici un pied, là un autre. Ses yeux fonctionnent comme des organes à part. Ils scrutent la route, analysent le relief. Les mains agissent aussi en solitaire, chasser une mouche, se protéger d'une bourrasque. Chacun de ses membres se charge d'une part pour faire tenir le tout. Voilà comment elle continue. Coûte que coûte. Son cerveau non plus ne capitule pas. En sourdine, Poma étudie le caractère de chaque soldat, leurs points faibles. Elle enregistre leurs mouvements. Les horaires des tours de garde guettent la moindre faille dans le système de contrôle mis en place par Mataka. Un voyage qui existe, une résistance physique incroyable mais aussi d'affronter l'imminence de la mort. Poma est forte avec un esprit rebelle, observatrice. Elle attend le moment propice pour s'enfuir. Des siècles plus tard, Astrid, euh, avec l'aide des morts plus qu'avec celle des vivants, observe les momies pour reconstituer leur histoire, racontée par leurs blessures, par les cicatrices, par l'usure des dents. « Chaque trace donne un indice de leur angoisse à l'approche du volcan, des drogues ingérées pour les rendre dociles, de la nourriture abondante pour leur donner des forces avant le voyage. » d'une infection qui les aurait affaiblis suite à une piqûre d'insectes. C'est une véritable enquête policière à laquelle se livre la jeune femme, médecin, je vous le disais, légiste, avec un grand respect pour, ses victimes, pour les victimes, pas les siennes bien sûr, avec de fortes intuitions et un caractère que sa frêle stature ne laissait pas présager. Le roman a été inspiré par la découverte de trois momies en 1999. Il imagine la révolte d'une une victime et aussi la, celle de la scientifique ou des scientifiques qui vont examiner les momies quelques siècles plus tard et découvrir leur histoire. Un texte qui mêle le suspense historique, les recherches scientifiques de pointe, évoque la violence de l'oppression, les croyances religieuses terrifiantes, obscurantistes, mais aussi la conquête parfois douloureuse de la liberté, Peut-être particulièrement pour les femmes, à travers ces devises, le puma ne vit pas dans une cage. Entre magie et rationnel, il y a un souffle d'espoir. Dans Le souffle du puma, c'est le roman de Laurine Roux à l'école des loisirs dans la collection Medium Plus qui s'adresse à des lecteurs, lectrices de 12-13 ans et davantage. Et je terminerai par un dernier roman à l'école des loisirs dans la collection médium aussi, c'est le roman de Patrick Delperdon, « Sur la route de Shangri-La », c'est euh, aussi dans la collection médium « Des 12 ans ». C'est un texte surprenant, inquiétant, un dernier roman de l'auteur qui nous entraîne à la suite d'un jeune ado de 13 ans, Arthur. Arthur et sa jeune sœur Lorraine accompagnent leur père à Bruxelles, un père souvent absent, évasif, qu'ils voient peu et qu'en fait ils connaissent mal. À peine à l'hôtel, le père les quitte pour un bref rendez-vous, mais ne revient pas. Arthur et sa sœur partent à sa recherche et à partir de là, les mésaventures s'enchaînent. Arthur perd la clé de la chambre, se fait jeter comme un malpropre quand il demande un double à la réception. Il apprendra plus tard que, par précaution, on peut, demander, on peut se demander ce qu'il craint. Son père ne donne en fait jamais son vrai nom à la réception, d'où la difficulté de se faire reconnaître. Ayant entendu leur père répéter le nom de la personne qu'il devait rencontrer et du café où il devait le retrouver... Alex et Lorraine se mettent en route dans une ville étrangère. Mais plus ils semblent se rapprocher de leur père, et plus ils se rendent compte qu'il leur est étranger. Chaque rencontre les plonge dans une atmosphère glauque, malsaine et inquiétante. Un texte déconcertant, très éloigné du modèle policier auquel nous sommes habitués, c'est le roman de Patrick Delperdange sur la route de shangri la c'est, je vous le disais, à l'école des loisirs dans la collection Medium. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.